2: Fala, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Juliana Lisboa, tô aqui com o Cássio Cardoso e Tiago Minhoca nas análises desse triunfo do Bahia de virada por 3x1 em Pituaçu, em cima do Atlético Mineiro, aquele que era candidato a, a ser líder dessa, dessa rodada. Vinha com tudo, tinha todos os prognósticos, tudo que tinha favoritismo e, enfim, os meninos vão até comentar, mas começou assim e depois nem tanto, né? E Diegão Borges na mesa de edição. Então, estamos aqui, equipe montada para falar sobre esse jogaço de bola que foi dividido em dois tempos completamente diferentes, estratégias, mudanças que deram certo, salto alto que não acabou tirando o favoritismo, enfim, muitas leituras possíveis, mas eu quero convidar você que está escutando a gente agora, especialmente você, que torce para o Bahia, que está feliz com esse triunfo, que está ainda embalado por essa, essa vibe maravilhosa que é você ver seu time ganhando, dá uma conferida no n10esportes.com.br porque, meu amigo, minha amiga, você passa na aba Podcast 45, tem uma seleção da nossa equipe e tem umas camisas muito bonitas aqui do Bahia, que eu tô vendo, ó, camisa do goleiro, camisa de treino, camisas femininas, tricolor, a branca, a branca tá um espetáculo aqui também, tudo no precinho, e melhor ainda que isso, você ganha 10% com o nosso código podcast 45, e além disso, as coisas chegam muito mais rápido, seu pedido chega muito mais rápido, porque... O N10 Esportes tem um depósito no Recife que faz com que o seu pedido chegue muito mais rápido na sua casa. Não é aquela coisa de sai do sul, sai do sudeste, leva uma vida para chegar aqui. Não, rapidinho. E se você mora no Recife, ainda é periga aí do seu pedido chegar no mesmo dia. Então, ó, 10% de desconto, um precinho, uma seleção massa e ainda tem uma assistência personalizada porque qualquer coisa que acontecer ou não acontecer do jeito que você espera, a gente faz um meio campo aí com a galera do N10 Esportes e você tem uma assistência personalizada, a gente cuida de tudo para que você fique feliz da sua vida. Então, n10esportes.com.br, dê uma passadinha, veja o que tem de massa do seu clube, do seu time do coração e aproveite aí, né? Porque quando o time ganha, a gente fica com outra moral. Muito bem. Cássio Cardoso, vamos aproveitar aí que a voz a voz tá suave, né? a gente tava comentando isso antes de começar a gravar, que a voz de Cássio Cardoso tá suave, tá leve, tá macia, veludada, e o que é que você viu desse jogo que começou assim, o Atlético amassando, né, um volume de jogo absurdo, é, pressionando muito o Bahia, o Bahia só se defendendo, teve um, dois chutes a gol no primeiro tempo inteiro, e o, o Galo superior em tudo, 1 a 0 terminou o primeiro tempo, tava muito, muito no lucro para o Bahia. Né?
1: Olá, Ju, um abraço para você, para a Minhoca, grande Rodrigo. É, assim, hoje aconteceu um daqueles jogos que só pode ter roteiro ó, desse jeito no futebol. Né? Só o futebol permite... Como esporte, não consigo ver nada parecido que a gente. Veja o que vimos hoje em Itoaçu. É, quem viu o primeiro tempo de Bahia Atlético Mineiro, e de repente entrou em um avião, quando desceu e viu que foi 3 a 1 para o Bahia aquele, o jogo, deve ter pensado se aconteceu alguma coisa super extraordinária tipo, todo mundo passou mal no intervalo, o Atlético voltou com 5 ou três jogadores foram expulsos porque brigaram entre si, não dá para imaginar um acontecimento natural de jogo resultar aquele primeiro tempo 1x0 para o Atlético Mineiro e em 90 minutos 3x1 para o Bahia, em outros esportes. No futebol a gente sabe que é possível. O que vimos de diferença entre o primeiro e o segundo tempo como é que foi um Bahia que jogou mal no primeiro tempo e muito bem no segundo tempo? Primeiro tempo do Bahia foi o de maior inferioridade que eu já vi o Bahia ter diante de um adversário que eu me lembro. Talvez, nem naquela fatídica goleada de 7x0 para o Cruzeiro em 2003, o Bahia estivesse tão tão inferiorizado, tão amassado, tão distante da qualidade do seu adversário. O Mano Menezes, ele fez uma escolha arriscada, lógico que foi o James Freitas que treinou o time, o auxiliar, o segundo auxiliar, porque tanto o Sidney Lobo quanto o Mano Menezes foram expulsos contra o Goiás, mas ele fez uma transformação do meio para frente no Bahia que até a despeito de entender a necessidade de mudança, de se dar uma chacoalhada no time, mas até a despeito disso, eu fiquei surpresa e preocupado. Por quê? Porque a formação ela não foi uma troca simples de peças. Mudou a, a tática do time. Foi para um formato entre a sexta-feira que o Bahia jogou contra o Goiás, e a segunda-feira que o Bahia jogou contra o Atlético, que não havia sido colocado em nenhum momento da temporada. E tinha um aspecto de escolha de peças que me fizeram prever o que aconteceu no primeiro tempo. Pelo menos boa parte do que aconteceu. Conhecendo o Atlético Mineiro, sabendo que o Atlético Mineiro marca a pressão, que é um time muito intenso, em especial nos primeiros minutos... Quando eu primeiros minutos, falar ah, mais que primeiro tempo, até os 15, 20 do segundo tempo, o Atlético, enquanto tem gás, ele aperta muito o adversário. E o que nós vimos na escalação do Mano Menezes foi um risco muito grande do Bahia ser sufocado de uma maneira em que não teria saída. Por quê? Mano colocou em campo, o Hernando voltou para a lateral direita, foi correto, mas voltou em campo, além do Gregory no meio-campo e do Elias, Edson e Ramon. O sistema ofensivo do Bahia com Fessin e Clayson, Gilberto no banco. Aí eu fiquei imaginando, quando o Bahia tiver um tiro de meta para cobrar, vai se alinhar ali com os zagueiros para sair jogando. O Atlético Mineiro vai apertar a saída de bola, porque faz isso. O Bahia vai quebrar. Quem vai disputar essa bola? Ela vai, com certeza, bater e voltar que não é sim não é o Clayson, que vão buscar essa bola no alto, no corpo, para fazer o time sair de trás. E aí isso aconteceu. Só que aconteceu numa proporção inimaginável. O Bahia foi amassado pelo Atlético Mineiro de uma maneira que o 1x0 ao final foi um resultado para ser comemorado. 1x0 para o Atlético Mineiro. Foi um resultado para ser comemorado pelos torcedores do Bahia, pelo próprio Bahia. Foram muitos, muitas e muitas chegadas, bolas passando, raspando, Douglas trabalhando, a zaga evitando, Quino, obra e graça do Espírito Santo, estava com o pé descalibrado, que chegou. Esse homem chegou, viu? Ele acabou com a raça de Hernando, ele acabou com a raça de Edson, quem ia para ele marcar, ele causava problema. Especialmente no primeiro tempo, mas também no segundo tempo ele buscou muito jogo. E o Atlético foi acumulando finalizações, acumulando finalizações e dando a pista de que o Goiás ia a qualquer momento. Antes do gol do Savarino, a gente está falando ali de um gol que saiu aos 20, o Atlético tinha tido três chances de finalizar da entrada da área pegando a segunda bola, livres. O gol cheio de volantes e ninguém fechando a entrada da área a primeira com o Savarino foi por cima, depois o Jair chutou mascado, né? um chute mascado que o Douglas pegou, aí depois veio um chute de Keno que recebeu livre, mas jogou a bola na paralela, na Avenida Paralela. Depois de tantas pressões e tantas oportunidades, essa dificuldade da segunda bola do Bahia aconteceu dentro da área. E aí não teve jeito, né? Dentro da área, Savarino livre fez o gol. Depois do gol do Atlético aos 20, o Atlético não diminuiu um real o ritmo. E o Bahia não conseguiu sair de jeito nenhum. O Bahia devolvia a bola ao Atlético. Era angustiante, era realmente um, um sufocamento. E a tendência clara do jogo era que o Atlético ampliasse com muita facilidade. Talvez aí resida um segredo pro jogo jogo, né? pro, para os enrolar final do jogo, Nossa, o, Atlético... <risos> é, o Atlético martelou, martelou, chegou, chutou, é, Kena preparou jogada para Jair, que desviou, Douglas defendeu a cobrança de falta de arana, a bola foi, foi passando, a bola de Kena passou raspando, a suviana trave esquerda de Douglas, foram muitas tentativas, e o primeiro tempo. E, e a
2: zaga do Bahia também trabalhando, né, Cássio? Porque o que o Lucas Fonseca conseguiu cortar aí de. De, de também,
1: tá rebatendo, travando.
2: Sim, justamente. Todo mundo trabalhando muito muito forte nesse sentido. Muito.
1: Né? O Bahia se preparou para marcar. E além de não marcar bem, não, foi, foi nulo na frente. Né? Só para você ter ideia, o lance que originou esse canteiro, que depois teve o gol, o Hever, que estava trabalhando como armador do time, ele deu um passe entre as linhas. Todo mundo do Bahia. Desculpa a expressão, um bundinha na parede. Time todo da intermediária para trás, quase dentro da sua área. Reve achou o próprio Savain dentro da área. Com um passe vertical entre as linhas da Bahia. E aí o Juninho salvou o que seria o gol. Foi escanteio. A sequência do escanteio veio o gol do próprio venezuelano. Então, o primeiro tempo, quando acabou 1x0, ele foi como se fosse um Gongo soando. Foi como se fosse um. Olha, é, salva aí que vai morrer. E o Bahia foi vivo para o intervalo. é um gol só contra? Perder de um gol só de diferença? Está é vivo no jogo. A gente sabe como é futebol. E aí, no intervalo, o Mano Menezes fez duas alterações. Gilberto e Marco Antônio foram para o jogo, para a saída de Cleison e Edson. Ele tentou começar a reconfigurar a formatação tática do Bahia, Claro, dá algum poder de fogo ao Bahia que estava perdendo sendo engolido pelo Atlético. Né? Não, não tinha alguém também,
2: E acho que viu também, Cássio, que, que dava né, para conseguir alguma coisa um, de, de ficar só se definindo. Viu que o, o, o Atlético estava chegando, mas não estava finalizando. E viu que o, o Bahia, de repente, conseguiria arrancar aquele embate né, com Óbvio. um time um, um pouco mais ofensivo. De repente, a leitura foi essa também.
1: Não, assim essa parte de que o Bahia podia buscar o ataque, se ele fez essa leitura, essa leitura foi empírica. Porque é, o Bahia não apresentava o menor poder de reação. O que o Bahia tinha que fazer, é, aquelas substituições, honestamente, aquelas substituições colocaram em risco o Bahia tomar mais dois, três. Até porque Elias, com toda a justiça, foi importante para gol de empate, e eu trago já já. Ele é, não estava apresentando condição de jogo para ser o cara do enganche, para sair. Então, mesmo com Elias mesmo com o Gilberto Marco Antônio, com o Elias fazendo enganche, o Bahia tava estava conseguindo sair. E os primeiros 15 minutos, continuou o Atlético Mineiro para cima do Bahia, com o Keno finalizando, Savarino finalizando. Foi um... teve uma bola que capixava e ah, errou. errou. Deus perdendo gols, assim, feitos, né? Não, não entre os 18 e 19, o Savarino perdeu um gol, o Keno perdeu outro, soltando para fora. Isso. O primeiro, aí o Daniel entrou no jogo. E esse ponto, para mim... Ele é um ponto importante. O Daniel foi para o jogo aos 11 do segundo tempo. E ali, para mim, o Bahia começou a gradativamente ter um pouco mais de posse para tirar o Atlético Negro do seu campo. Pelo menos evitar que o Atlético com a bola, porque o Atlético é aquele time que, quando tá com a bola, ele vai para dentro do gol. E o Bahia estava sofrendo com isso. Então, aos poucos, o Bahia foi tirando um pouquinho o Atlético. E aí, sim, acabou... É, é, respirando um pouco, mas o primeiro chute do Bahia, efetivamente, foi aos 20 minutos com o Gregory. uma bola que o Bahia conseguiu, ficar com a bola lá direito o Daniel participou, o próprio Fernando participou, o Marco Antônio serviram o Gilberto de costa pro gol, ele ajeitou para Gregory, e chutou por cima ali, foi como se o Bahia tivesse começado a jogar futebol e aí, também o Atlético Mineiro já não estava mais com o mesmo gás porque ninguém consegue manter aquele nível de intensidade o tempo todo. Não existe time capaz disso ainda. Não existe. De sufocar da forma que o Atlético sufocou o Bahia. O Atlético sufocou o Bahia para fazer 3-4 a 0 com tranquilidade e assim administrar. Fez volume para isso. Mas sem contundência, não muda para cá. O Atlético foi incapaz de aproveitar esse momento de uma superioridade de quilômetros para fazer uma goleada. E aí, aos 22, vem o empate do Bahia, né, o Daniel, Gilberto assumindo uma tentativa de ser o protagonista, acabou sendo, né? porque ele cobrou a falta, que o Everson enjoou, e, e o Gregory ajeitou de cabeça para o Daniel no rebote. Aos 27, aí é o seguinte, eu me permito até fazer esse vale-biscoito. Quando o Bahia empatou o jogo aos 22, e o narrador da rádio me chamou, eu falei, Fabrício, o seguinte, o Atlético não contava com a necessidade de atacar a essa altura do campeonato, do jogo. Contava em administrar e chegar o gol com a naturalidade de um contra-ataque. O Atlético vai precisar sair de uma forma que não está preparado para sair. E isso pode dar ao Bahia uma oportunidade de ter ainda um algo mais, um algo ainda melhor do que esse empate. Ou seja, vai vai ser mais forçado na defesa mas o seja, atleta... Você
2: gabaritou, na verdade, né? Não, mas,
1: mas eu vou dizer que não é, é sem falsa modéstia, Ju? Não é um, algo não, assim... Foi
2: uma leitura muito, muito correta assim do, do, do que foi uma mudança mesmo de, de psicológico, né? Uma equipe que estava amassando, ganhando o jogo assim, de uma forma muito clara, muito contundente. Você vê, por um, entre aspas, acaso, né? Umas mudanças. Sim. Você vê um time que estava entregue, é, chega um gol, e aí uma equipe percebe isso como um gás, como uma possibilidade de você chegar, tirar mais, desse, mais leite dessas pedras, e a outra diz assim, pô, peraí, o que, que aconteceu? O que, que eu não fiz aí de, de certo para fazer com que isso parasse? E agora o que, que eu tenho que fazer para correr atrás? E, e, e já estava na cara de
1: esfriar, pra... né? Isso, já...
2: exatamente, já estava já tava esfriando, já estava perdendo aquele gás, já estava, de tanto martelar você acaba é, perdendo força, né? E se acomodando com o resultado que era magro. Não dava a... não
1: permitia isso. O próprio São Paulo teve uma reação após o gol de empate de quase desespero. Ele percebeu que ali poderia tornar E rapidamente, Ju, esse cenário se apresentou ao Bahia de forma prática. Porque o Gilberto pegou o contra-ataque e deu o um gol ao Marco Antônio. E o Everson acabou defendendo, mas foi um gol perdido. né? Marco Antônio na cara do gol com a oportunidade de virar. Aos 32, Daniel chutou de fora da área. Bola passou raspando. Observe que a gente começou a observar mais chances do Bahia em número e até em qualidade da chance do que do Próprio Atlético. E aí o passe errado do lateral Guga. E Gilberto me fez um senhor gol, né? Porque ele recebeu o passe errado ah, de Eu ainda,
2: eu ainda Tirou eu fiquei ever, com medo é. dele perder esse gol Sabia? De, de limpar tanto na, na hora que ele vai e dribla é. o, o goleiro eu fiquei Rapaz, esse cara pode perder Não, não perdeu, fez lá o gol dele Pronto, vai para morar
1: Fez gol, não, foi um golaço Porque o que ele foi? fez com o Igor Rabelo É pra Igor Rabelo precisar de assistência médica Aquele tipo de nó que o rapaz Se bate na placa de publicidade Ali ele não tinha como fazer diferente Ele tentou evitar a finalização e veio com tudo Mas a frieza de Gilberto foi muito marcante e ele fez o 2x1 no momento em que o, o Atlético ainda estava se recuperando. Então, o Bahia fez o segundo gol, 34. Precisou Douglas trabalhar ainda numa falta que foi cobrada na área e uma finalização ali no chão, Douglas evitou de joelho. Mas aí, aos 43, veio mais um gol de Gilberto, um passo do Daniel. O 3x1, também com muito espaço, também com muita liberdade, também com o Atlético já sem oxigênio. E aí, Gilberto fez o seu gol, o Bahia poderia ter feito, veja só que loucura, o Bahia poderia ter feito o quarto. O Alisson perdeu um gol feito de cabeça, né, após uma confusão, uma jogadaça criada pelo Daniel na linha de fundo. Você imagina um cenário de 4x1 para o Bahia depois daquele primeiro tempo? Esse é coisa de futebol. Agora, o Bahia venceu, venceu o, o time que seria o líder do campeonato com aquele resultado do primeiro tempo. O Bahia desafogou, assim, saiu da zona de rebaixamento para o 12º lugar. E conseguiu sair de um, de um aspecto de clube em chamas para uma semana de paz. Até o jogo contra o Santos. É mais de uma semana, na verdade. Então, Ju, é, essas coisas de futebol que tornam o futebol tão apaixonante, mas que, para quem faz ou para quem está analisando o futebol, elas não podem é, fazer a, a análise ser distorcida. O Bahia flertou com uma tragédia no primeiro tempo. O jogo do Bahia foi um jogo deprimente no primeiro tempo. Foi um jogo que colocou o Bahia sob um risco absurdo de ser goleado. E o segundo tempo, com os erros do Atlético Mineiro ajudando e com os méritos de um Gilberto que entrou muito inspirado, um Daniel contribuiu muito, e do cansaço do Atlético, o Bahia conseguiu essa reação absolutamente improvável. O que eu penso de isso, sobre isso é o Bahia tem muito a corrigir muito a rever em termos de escolhas, principalmente o Mano Menezes, muito a trabalhar a parte física, mas o Bahia vai ter a oportunidade de fazer isso com outra atmosfera, com uma recuperação de confiança. O Bahia não virava um jogo em Série A desde a estreia contra o Corinthians em 2019. Dessa vez, a virada, apesar de, do resultado surpreendente, a partir dos 22 do segundo tempo, ninguém questiona a justiça do placar. Ninguém questiona que o Bahia mereceu virar. E o Bahia, com um recorte de 30 minutos, quando foi mais intenso e melhor que o Atlético Mineiro, o Bahia fez o suficiente para merecer vencer, o Bahia fez o suficiente para fazer três gols, e o Atlético não conseguiu fazer em 60 de domínio. Domínio absoluto. E um domínio ainda mais inquestionável do que o do Bahia no trecho final. Então, o Bahia recebeu, o caiu do céu, uma oportunidade aí de tentar recuperar a confiança, de virar a chave nessa Série A, de tentar se afastar da zona de abaixamento para acabar com esse peso nas pernas, de jogar ali sempre à beira do precipício. E só para destacar que, apesar de não achar que as substituições tenham tido efeito direto, e eu falo isso direto porque o Gilberto transformou o jogo, mas transformou o jogo a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, não logo quando entrou, eu Acho que o jogo de hoje apresentou uma diferença importante entre o Bahia e Flamengo e o Bahia Atlético Mineiro. O Bahia e Flamengo, o último jogo de Roger Machado, ele tinha feito um primeiro tempo deplorável em que o 3x2 era um resultado que deixava o Bahia vivo e que o Bahia deveria comemorar. O 3x2 contra. E o Bahia não aprendeu com a, o primeiro tempo terrível, voltou com a mesma formação e em seis minutos já tinha tomado mais dois gols para cinco a dois. Hoje, errando ou acertando, e é por isso que eu coloco esse errando ou acertando mais para que fique claro o que eu estou querendo dizer, é que o Mano Menezes viu que fez besteira, viu que a escalação estava ruim, que a formação não estava funcionando e tentou mudar. Essa diferença, ela foi muito importante. Não no sentido prático do jogo ter mudado. Que o jogo mudou de fato com a substituição do Daniel. E que na transmissão eu pedi que trocasse pelo Elias. E veja só, quem sofre a falta que o Gilberto cobra é o Elias. E sofreu essa falta nessa experiência. A bola estava passando pelo alto. Ele deu uma recuada, uma atrasada na passada. O zagueiro atropelou ele. A bola era perdida para o Bahia. E críticas à parte do Elias, nesse lance ele foi fundamental. Então... Mano Menezes tem essa diferença em relação ao Roger, pelo menos um jogo que também parecia tão desastroso quanto esse do Atlético, foi aquele do Flamengo, e era o Roger no comando. E poderia ser que se o placar fosse parecido, vai tomar cinco gols, a gente estivesse questionando o Mano Menezes à frente do time, pela sequência ruim, pelo projetamento baixo. O Bahia poderia ter tomado quatro, cinco gols, a gente ia falar de pior defesa, provavelmente. Mas, como o futebol, ele dá e tira, hoje ele deu. Ele deu e o Bahia ganhou aí uma oportunidade de recomeçar. Esperamos que essa oportunidade seja aproveitada, porque em termos de desempenho, muito ainda precisa ser revisto. Mas com esse resultado tão bom no currículo, nas costas, eu creio que o Bahia tem muito mais tranquilidade para rever esses problemas e corrigir.
2: Falei, Cássio. É, eu, eu gosto que você falou muito nesse primeiro tempo do Bahia, né, Que o, o da escalação, da, da dificuldade mesmo do Bahia de se encontrar numa partida, de ficar muito na defesa e não saber o que fazer com a bola, quando das poucas vezes que tinha a bola no pé, não conseguia acertar um passe, não conseguia construir uma jogada, e isso acabou mudando muito, muito claramente no segundo tempo, com as mudanças e também com a postura, com o sangue novo né, dos jogadores que entraram. É, e é sobre isso mesmo que eu quero falar com, com o Minhoca. Minhoca, é, o que, que você acha aí desse, desse Bahia no segundo tempo, essas mudanças que aconteceram, e o que, que aconteceu em campo para que o Bahia conseguisse transformar um jogo que tinha sido absolutamente apático no primeiro tempo, em que o Bahia realmente não conseguiu criar para um jogo em que o Bahia teve a, a frieza de um Gilberto inspirado, mas frio a ponto de, de saber o que fazer no momento que fazer e, e ser bem calculista e conseguir virar um jogo para cima de um adversário que todo mundo tinha como muito favorito. Eu acho que e, e, e tinha certo, porque o Atlético Mineiro fazia um, faz um campeonato excelente e vinha com o status de, de time favorito, né? O que é que você pontua? E, e antes de você falar, eu só quero dizer que nós temos arquibancada aqui no, no nosso telecast. Depois a gente vai ver se essa, essa arquibancada se, se manifesta. Mas diga aí, Minhoca, o que, é que você achou desse segundo tempo aí do Bahia em especial?
0: É, Ju, eu acredito que assim, é, a gente precisa até linkar alguns jogos do Bahia anteriores para esse jogo, né? Pra, para mostrar também ah, como esse jogo ele, ele pode dar o um indício, porque ainda né, a gente sabe que o resultado é importante, mas a continuidade disso é que vai dizer mesmo da melhoria que o Bahia precisava ter. Porque no duelo contra o Goiás, eu até abordei lá no Clube 45, que o que mais irrita, e irrita até torcedor que é rival, assim, você vê uma equipe sem postura em campo, uma equipe sem atitude, e o Bahia chegou a demonstrar isso muito diante do Goiás. Foi algo até debatido lá no nosso clube. Uh, e aí você vê que quando você enfrenta uma equipe que é muito, muito forte, com o melhor ataque do campeonato, com a equipe que mais finaliza, a equipe que mais finaliza de dentro da área, e deu para ver tudo isso no primeiro tempo. Tudo que se imaginava do Atlético foi exatamente no primeiro tempo, onde o Bahia não tinha nem possibilidade de finalização, né? Foram duas... Uma travada, né? Uma pelo Clays pelo Clays, Clay, se eu não me engano, e a outra do Elias, já no final do primeiro tempo. Mas quando entram no segundo tempo, quando o, vem a mudança, a entrada do Gilberto, você já percebe ali uma equipe achando que dá para. Cara, foi um a zero. Se os caras começarem a cair o ritmo e o Atlético Mineiro ele tem um índice de produção de jogo até mais ou menos um minuto 15 do segundo tempo, numa intensidade muito alta, muito alta e aí se você se proteger bem, você consegue pegar uma transição com a defesa mais exposta, né, e aí foi o que o Bahia, pelo menos eu percebi no segundo tempo, principalmente quando entra o Daniel né? o Danielzinho, quando ele entra ele começa a equilibrar mais essa bola no meio de campo, a encontrar espaços para determinados contra-ataques e o Bahia já se soltava, embora a gente viu ali mais ou menos até os 20 minutos, como o Cássio mencionou, algumas possibilidades, teve uma do Savarino, teve uma do Keno, né? assim, possibilidades que poderiam ter feito ali o 2x0, e aquilo acabar com o Bahia, mas aí é onde entra realmente assim, um jogador, aliás, não só ele, mas assim, né? é Daniel e o Gilberto, assim, talvez tenham sido os jogadores que mais tenham uh, mostrado que a possibilidade era real, a maneira como o Gilberto, e daqui a pouco a gente vai falar sobre os destaques, mas até já dando aqui um pouco de spoiler, como ele entra atento a toda jogada. A jogada do segundo gol, é claro que foi um passe errado do Guga, mas se você olha, quando o Guga vai fazer o movimento, o Gilberto já imagina que ele, ele pode cometer aquele passe. Então ele estava muito atento para aquela jogada, e ele aproveita exatamente a jogada para fazer o gol. O passe que ele dá para o Marco Antônio, ali, que o Marco Antônio desperdiça. Então foi uma equipe no segundo tempo que era algo que eu não percebia no Bahia nas partidas anteriores. Uma, um, um time conectado para entender o que o jogo poderia of se oferecer para ele. Porque o Bahia, por muitas vezes, era disperso, era uma equipe que não acreditava, uma equipe que, enfim, que, que, não, que não tinha confiança, uma equipe que, não, que se abatia, né? uma equipe que parecia que o, o jogo, por exemplo, no jogo contra o Goiás, parecia que estava enfrentando o Palmeiras, o Palmeiras líder do campeonato, você com uma boa vantagem na 11ª colocação, mas o contexto pedia que o Bahia fosse para cima do Goiás, né? foi após a expulsão que o, o Bahia, digamos, acordou para o jogo, né? a expulsão do Elber. Então, assim, são contextos que o Bahia tem que começar a aprender, que eu acho que o Mano Menezes precisa começar a, a, a colocar mais na cabeça dos jogadores, a não desistir. E aí eu vou até pegar os exemplos dos clubes cearenses, né? que conseguiram duas vitórias com o jogador a É um campeonato que está permitindo que a luta... A briga, a disputa Isso pode favorecer exatamente uma equipe Que se empenha com isso Claro, você precisa de organização Você precisa de disciplina tática Mas a entrega também ela pesa muito E era algo que, pelo menos na minha avaliação Do que eu via dos Jogos do Bahia recente Era uma equipe um pouco letárgica Uma equipe um pouco satisfeita Até o torcedor era colocar um vídeo do, do Mourinho né, Do ano passado, do Tottenham Acho que é até da série lá da, da Prime Video que era falando, olha, os caras... Sabe por que, que a gente acaba perdendo ponto? Porque a gente é bonzinho. Numa bola que é um contra-ataque, a gente não mata a, a jogada e acaba tomando gol no final. E é, era essa postura que eu queria mais ver no Bahia, sabe? Porque elenco, a gente assim cansa de falar que o Bahia é uma das melhores é, equipes em termos de elenco. Claro, tem, 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 tem suas lacunas, os seus problemas e tudo mais, mas é uma equipe que poderia estar oferecendo bem mais. Então, é um ponto a partir exatamente desse jogo, que era considerado muito difícil. Vamos até olhar, o Bahia, como o, o Cássio mencionou, é uma das equipes que, que, que mais toma gol e enfrentou o melhor ataque. A tendência era uma goleada. Esses dois jogos que seriam, né, o primeiro é contra o Atlético e o próximo contra o Santos, que é fora de casa, assim, era, uma, era uma, uma, um sentimento de tipo, é capaz da gente não vencer nenhum desses dois jogos o problema é se agravar e terminar o turno no Z4, e como agora resolver essa situação. E o, e o Bahia, com esse resultado, ele precisa fazer desse resultado a mudança necessária. Né? Ô, meu, Não é. Oi. Só,
2: só para falar uma coisa assim curiosa, né? Se alguém dissesse, vindo do futuro, né? Para duas rodadas atrás, e dissesse o torcedor do Bahia, oh, vocês vão jogar contra o Goiás, vão jogar contra, contra o Atlético Mineiro, vocês vão empatar um e ganhar outro, quem que diria o quê?
0: Ah, com certeza. É, porque
2: é, é, é o imprevisível também, né? E a reação também que, que, apareceu num jogo e não, que apareceu num jogo e não apareceu no outro.
0: É, e aí é, é porque é um campeonato que você tem que ter muito cuidado quando você enfrenta equipes mais frágeis do que você, se você der brecha, se você for acomodado, você vai perder ponto, e se você jogar focado, é, muito bem treinado para enfrentar essas equipes que estão na parte de cima, você consegue pontuar. Porque o campeonato está muito complicado. O, o Atlético Mineiro, que eu acho ainda um favorito, né, para mim ainda é o principal favorito a ganhar o um título, ele tem um calendário favorável para eles, até porque ele só tem a Série A. Mas quando eles têm uma maratona de jogos, dá para ver essa queda. Isso aconteceu no começo do campeonato, quando eles até disputaram o campeonato estadual lá, não fizeram uma grande final do Mineiro. Então, assim, dá para você tentar em algumas situações. O Bahia tem capacidade para isso, agora precisa se acertar ainda. O Mano precisa entender quais são os jogadores. E aí eu acho que é um processo, porque geralmente isso acontece. Todo treinador que chega em clube, é, assim, para quem está acompanhando de perto, por exemplo, já sabe, tipo, o Nino na direita, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas um cara que chega, ele olha assim, ah, tem o um Nino, esse cara ter um bom apoio, e aí o cara acha, não, eu vou tentar. Só que aquela coisa, para quem tá acompanhando um bom tempo, já viu, sei lá, 12 jogos para saber que o Nino vai ter uma dificuldade na lateral direita. Só que o cara acabou de chegar, ele pode ter até acompanhado alguns jogos, mas, sabe, a sequência, o desgaste, sabe, a, a, o fato de errar, isso, para quem tá acompanhando de perto, entende mais fácil. Para quem tá chegando, vai precisar de mais jogos. Mas, agora, o Mano, vai começando a encontrar as peças que ele vê com mais confiança. Ainda ele precisa tirar, né, até porque todo treinador tem suas convicções, e aí essas convicções, por vezes, acaba sendo uma insistência desnecessária, mas ele precisa agora começar a enxergar o time mais pronto daquele ideal, né, um time que tem que sair dessa situação. Claro, com essa vitória, o Bahia na 12ª colocação, ele já dá um grande respiro, mas... Se você der um, um, uma sequência de dois, três jogos sem ganhar, você já volta de novo para a parte de baixo. E o Bahia precisa manter agora uma sequência. Né? Não, o que está faltando para o Bahia é uma, uma sequência de dois jogos, uns quatro, cinco jogos sem perder, para ter essa sequência e aí sim você fazer aquele campeonato de recuperação que o Bahia está tentando conquistar desde o começo do campeonato.
2: Pois é, né? É o tipo de coisa que a gente vem falando, né, Minhoca? Que o Bahia vai faz um bom jogo, digamos, vence o Botafogo por 2x1. Um. Aí pronto, essa pode ser a, 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 o ponto de, de virada, né? A, a virada da chave do Bahia. aí Não é vence o Vasco por 3x0, aquele jogo bonito, né? Aquele futebol que, que convence, assim, pronto, é agora. Não é. Então, agora, pode ser mais uma vez, né? Um, um momento em que o Bahia pegue para si e diga, bom, agora sim, agora vai, a gente já está com um pouco mais de rodagem, está vendo o que é está que funcionando, o que, é que não está, para ver se realmente estanca a sangria, para de levar tantos gols, é, para de perder e segue vencendo, ou, ou mesmo empatando, né, mas pontuando, porque o que não pode mesmo é, é, é ficar também nessa gangorra de desempenho, né, de rendimento e com aquela coisa assim, vai, não vai, vai, não vai, o vai joga um, um jogo bom para passar dois, três, é, devendo muito, de repente até parecendo que estava regredindo alguns pontos que já tinham sido sanados. Então, o que eu acho, além, claro, de pontuar, é, é, é que se percebe uma evolução né, da equipe, não apenas taticamente, mas... É, psicologicamente mesmo, né, eu acho que isso faz diferença, né, quando a gente falava do, do Bahia que entrava em campo muito apático, como até foi esse, esse início de jogo, e teve essa mudança na equipe como um todo, e surtiu efeito, então é essa, é essa posição, né, essa...
0: É, jogo... É, Oi, eu, tenho até um, eu tenho até um termo que eu utilizei até no, no duelo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro também, que o Saulo sempre fez também uma formação, né? Basicamente colocando só jogadores físicos para aquele duelo, né? E conseguir aquela vitória com um jogador a menos. E eu mencionei que quando você tem que temer um adversário, né? Tipo, o adversário é bem superior a você e tudo mais, você precisa, além de o, a, o temer aí, é o temer é, não de você ficar congelado, paralisado. É o temer de você respeitar e que você precisa ter também a coragem de enfrentar uma situação adversa. E foi o que a gente viu ali em determinado momento do segundo tempo, quando o Bahia ele passa a acreditar. Esse acreditar é muito importante. Quando você acredita que você é capaz de virar um jogo, que você acredita de buscar um resultado. Então, claro, teve componentes, jogadores, que causaram esse efeito que acredito tenha contaminado todo o time, e você precisa colocar isso mais na prática, sabe? De acreditar. Eu, eu, hoje você vê algumas equipes acreditando, por exemplo, o Atlético Uniense é uma equipe que não desiste, até mesmo no duelo contra o próprio Atlético Mineiro, que foi um jogo de muitos gols, era uma equipe que não parava também. Então você tem que manter esse espírito, não pode ter uma equipe, blasé, uma equipe que... É satisfeita com o que está acontecendo em jogo. Claro que você Isso não vai é conseguir. Molda, manter... né? é, é claro que você não vai ter como jogar todos os 38 jogos da Série A numa intensidade, num, num foco direto. Vai ter jogos que você vai jogar mais abaixo, você está cansado, você tem viagem, você tem muitas coisas envolvidas. O Bahia vai ter Sul-Americana, né? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas. Mas você não pode, de maneira alguma, é jogar vários jogos com esse. Com esse é, acomodado com esse comodismo, sabe? Você tem que... Beleza, esse jogo a gente sentiu e tal, mas no próximo a gente tem que dar uma resposta. E estava faltando o Bahia, né, exatamente, um jogo desse tipo dar essa resposta, essa virada contra o líder do campeonato. Líder não, né? que agora perdeu a liderança. Mas uma equipe do tamanho do Atlético Mineiro nesse atual contexto da Série A é muito relevante para dar uma resposta para as próximas rodadas. É tentar fazer isso mais vezes, que aí sim você consegue fazer uma boa campanha.
2: Justamente, né, e assim, a gente, a gente fala muito, né, tenta falar muito sobre várias, fazer uma análise bem completa, né, do que significou esse, essa partida em termos de resultado, né, e o que pode significar, né, é, para um futuro próximo, uma análise bem recheada, digamos assim, mas é claro que a gente não tem como fazer tudo aqui no, no, no Telecast, né, mas tem uma coisa boa, Agora, o podcast 45 Minutos, caso você não saiba, tem uma parceria com o Live FC. E, além dos telecasts, a nossa equipe também grava vídeos e cria textos para falar sobre os times aqui do Nordeste. Então, tem gente falando sobre Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Ceará, Esporte... É... Cantem aí se eu esqueci alguém, gente, mas... Pensou um time do Nordeste, vai ter alguém da nossa equipe falando com muita propriedade, com uma análise muito bacana, muito consciente e trazendo sempre alguma coisa que às vezes a gente não consegue é, falar tanto como a gente gostaria num telecast, ou se aprofundar. Então, aquelas coisas mesmo que a gente acaba é, esquecendo depois do, do rec, né, que a gente vai se alongar no Twitter ou em alguma rede social, a gente faz com mais propriedade no Live Então... Assine o live FC, dê essa moral pra gente também. E veja também o, o, a nossa produção, né? A gente bonitinho no vídeo, é, escrevendo os textos também, então você é, pode ouvir a gente aqui, né? Pois é. é.
0: Falou, falou do da Mercedes, do Santa Cruz?
2: Falei do. Rapaz, acho Olá. que foi do Santinho, não falei, não?
0: Não sei, dia tá aí qualquer coisa, né? É, Ele disse que, que agora é Mercedes, bravo. é Mercedes. Calma, Calma do grupo A, do grupo A da Série C. Sem exaltações, okay.
2: <risos> muito bem. Então é isso, minha gente. Se falou de time nordestino. Você fala com podcast 45 minutos. Galera, muito, muito envolvida. E as análises sempre show de bola. Seguindo nosso baba ou pelada, né? Minhoca, não sei como é que você falam fala aí, né? Em Fortaleza. É, é pelada também, ou, ou
0: que nem o é pessoal... A gente, do fala, né? a gente fala racha, bota um racha ali. Ah, é
2: um é...
0: Pouco, parece ofensivo. Baba é muito mas mais
2: é... legal. Não, baba é muito é. mais legal. Vamos vai, lá, vai, vai. então, seguindo o nosso, seguindo nosso baba, Cássio Cardoso, passo para ti, é, me fale aí o que, é que você achou do top 3, do bem e do mal, já junta essa galera toda num pódio e <risos> manda aí o que você achou que vale a pena você destacar.
1: Vamos lá, Ju, é... só trazer também um detalhe que o Bahia tá com um tabu aí em relação ao Atlético Mineiro de 17 anos sem perder em Salvador, né? Desde pois é, né? Mas 2003. seria um tabu
2: também facilmente... Então... É, vá, diga aí.
1: <risos> Porém, estava a 18 sem ganhar, né? Desde 2002. E aí eram sete empates seguidos nas últimas edições de Bahia Atlético Mineiro em Salvador pela Série A, e esse tabu foi quebrado com esse 3x1 do Bahia, hoje em Pituaçu. Agora é curioso, né? eram sete empates seguidos. Quando empatou 1 um a 1 um, eu já falei, tá bom, pode acabar, faz oitava, aí não tá, tá ruim não.
2: <risos> pois é, é. nem né? ia seguir essa, esse tabu, e para aquela situação não tava nem ruim, né, mas...
1: Pô, podia ficar os melhor. Os futebol né? sorriram para você. Podia ficar melhor. Então vamos lá. Os destaques positivos para mim... É, evidentemente Gilberto é o melhor do time, é o melhor do jogo, pela participação nos, nos três gols, pela forma até que o Mioca chamou a atenção de entrar e, e demonstrar na prática que ele não pode deixar o time e quando eu falo que ele não pode deixar o time, não é que eu estou dizendo que a, o banco dele foi injusto. Para mim foi justíssimo. Demorou até. Mas a partir do momento que ele dá uma resposta positiva, é evidente que você tem que dar ele um outro crédito de titularidade. Porque o banco no futebol, o banco não é uma guilhotina. Né? A gente não pode ser inflexível e achar que se o jogador vai para o banco, ele tá, não, tá, não presta mais para o clube. Os momentos... São importantes no futebol. Se fala muito que futebol é momento e se fala muito em ter elenco é para isso. Não né? você ter um time de 1 a 11 em que todo mundo tem cadeira cativa ou muitos têm uma cadeira cativa no um time titular e quem está é, é, mal não pode ir para o banco ou quem está bem não pode ser titular. Acho que o Gilberto foi bom ele ter ido para o banco, foi bom ele ter entrado e mostrado que ele pode ser titular novamente. E é capaz que seja o titular mesmo contra o Santos daqui a 15 dias. O Gilberto foi melhor, o Daniel vem logo em seguida, e muito próximo, assim. Eu acho que só não coloquei o Daniel no, no jogo, porque o Daniel participou de dois gols do Gilberto e é três. Mas o Daniel foi um cara, assim, decisivo para o Bahia, para a transformação de um jogo que tinha tudo para ser um desastre. E de repente, o torcedor do Bahia vai dormir comemorando, vendo o programa esportivo, ouvindo telecast consumindo, vendo os gols na, na internet 20 mil vezes. Era inimaginável isso, né? inclusive até os 15 do segundo tempo. Era, era coisa de lunático imaginar que o torcedor do Bahia teria uma, uma noite tão tranquila. Então o Daniel foi assim, uma peça fundamental e a entrada dele representou bem isso. E aí, esse terceiro do bem, eu realmente já fico mais em dúvida porque não pense que é o Marco Antônio, né? ele foi um personagem ali da mudança do intervalo, mas não acho que ele fez um bom jogo. Acho que, o Fe, acho que Fessin, Edson, Ramon, eles foram prejudicados por um contexto bem, bem cruel, né? foram jogados no time titular, numa formação nova e que não foi treinada, pelo menos de um jogo para o outro, com certeza não foi treinada, contra um dos mais qualificados, se não mais qualificado é um dos mais qualificados times do campeonato, então foi o Atlético Mineiro. E aquele primeiro tempo muito ruim do Bahia, eles contribuíram para isso, mas eu não posso pegar o jogo, e eu falei isso na saída do Ramon, inclusive, antes do Bahia reagir para a entrada do Daniel, foi os 11 do segundo tempo, eu falei até sobre o Ramon que seria cruel colocar essa partida como um parâmetro para saber se o Ramon pode ou não ajudar o Bahia. Porque se fosse pegar a partida do primeiro tempo como parâmetro, ninguém poderia. Se tirava todo mundo e não botava a arma no time. Então, posso, é... posso dar uma sugestão? Uhum.
2: olha com carinho para a defesa.
1: Então, eu estou aqui escolhendo que eu vou pegar. <risos> se vai ser o Fernando, se vai ser o Lucas Fonseca, ou se vai ser eu, eu o daria,
2: eu, eu colocaria. Lucas. Se, Luca, eu acho que o Lucas Fonseca fez uma partida muito segura e gostei de Douglas também. Acho que ele fez defesas importantes, sobretudo no segundo tempo. É, aquela de joelho mesmo, achei que ele foi muito bem. Foi muito importante. Porque ele foi muito acionado. Foi. Foi uma, foi. uma área do, do Bahia pois que foi muito acionado para defesa.
1: Os três zagueiros, sofra, assim, é, os zagueiros que o Hernando, né, é zagueiro, mas tá de lateral. Hernando sofreu demais, mas, assim, é, ele sofreu de um mal inevitável. Você pegar Keno pela frente, um contra um, não conheço ninguém que pare. Ninguém me diga um lateral direito hoje, que chegue num contra um contra Keno e, e, e seja um, um cara que vai botar ele no, no eixo. É muito difícil, muito difícil. E aí ele teve um momento que ele estava perdendo tudo no primeiro tempo, houve a inversão entre Hernando e Edson, aí Keno foi para cima de Edson, Edson se viu perdido também, Gregorio se viu perdido, é muito difícil marcar Keno. Acho que nem Moisés, que está no Inter, no um contra um, é um cara capaz de, de, de segurar Kino com, com tamanho desenvolvido. Deixa,
2: deixa o Moisés lá quieto, não, não, não volte com essa polêmica, não. Não não foi polêmica <risos> nenhuma, não. Eu
1: por mim ele ficar no Bahia. Eu
2: sei. Aí, <risos> é que torcedor que até hoje não engole isso.
1: É, vai entender. Mas, enfim, é, eu, nesses aí, Hernando, Juninho, Lucas Fonseca e Douglas, pronto, eu vou ficar com o Lucas Fonseca. Eu vou ficar com o Lucas Fonseca. Ele. Ele realmente fez um jogo seguro. Honesto. É, honesto. É uma forma até de representar toda essa linha defensiva aí do Bahia. Até o Juninho Capixaba também, que é, teve suas dificuldades para marcar, mas não fez um jogo ruim, não. Foi um, um jogo em que ele não teve saída, né? Mas aí já é um problema muito de esquema tático também. Eu vou ficar com essas, essas escolhas aí. O Gilberto Daniel e Lucas Fonseca. Lucas Fonseca com voto de representatividade. O lado negativo. Vamos lá. É, rapaz, eu votaria em Elias. Realmente votaria em Elias. Mas Elias sofreu a falta em uma jogada de muita experiência do lance que acabou sendo o turnover da partida ali. né E, e aí eu vou empurrar Elias pro, pro, pro finalzinho dessa, dessa porradaria. É, o Cleison nada um pastel de vento assim desempenho ah, jogando mais à frente ele não conseguiu construir acho que isso é, é, é um papel importante para ele ter sequência no Bahia e ele fez aquele grande jogo contra o Vasco e depois a titularidade dele precisa ser questionada o Fecim não é que o Fecim ele jogou mal mas o Fessim foi muito prejudicado pela forma como o Baia se apresentou. E, e aí acabou ficando... Foi engolido. Ele não conseguiu fazer o time sair de trás, desafogar. E até no segundo tempo, quando o Baia começou a sair, ele já devia estar acabado e cansado. Então, assim, ele merece essa menção. E aí, em terceiro, eu vou colocar o Ramon, é, com, e aí tira o Elias desse bolo por conta desse lance da falta, senão Elias ia junto, o Ramon porque eu sei o que eu disse há minutos atrás que não dá pra pegar esse jogo como parâmetro para saber se o Ramon vai ser útil ou não ao Bahia mas nesse jogo ele foi uma peça nula nesse jogo ele não conseguiu dar a dinâmica a retenção de bola que o Bahia precisava é, não preencheu bem ali a entrada da área, era um deserto para o Atlético finalizar, então eu enxerguei assim o Ramon, que pode ser prejuízo pelo, pelo desempenho do time, pela qualidade da adversária, mas o fato hoje é que ele não foi bem, e ele para mim é o terceiro ali na, nessa linha de destaque, com o Elias, eu doido para voltar em Elias, que ele me fez algumas, ele, ele matou os três contra-ataques no início do segundo tempo, teve uma bola que passou por ele, que ele não conseguiu esticar o pé na altura que a bola estava para alcançar. Foi um negócio deprimente. Mas até depois da, da reorganização tática do Bahia, ele encontrou ali uma função que acabou sendo útil. E aí, esse lance da falta também foi fundamental. Então, Elias está fora por isso. Mas esse Pensa é o ponto. Não, não
2: foi agora que você conseguiu votar Elias.
1: Não, mas ele tá. tô de olho. Tô de olho nele.
2: Muito bem, Elis que se cuide. Tiago Minhoca, sua vez, top 3 do bem e do mal desse Bahia, quem que você destaca aí?
0: É, vou começar pela parte do mal, né, da galera do mal aí. Assim, ele não votou, mas eu vou votar. Elias vai entrar nesse top 3, vou colocar como terceiro exatamente porque é, Bom, sofreu Cassio, essa tá aí você. É, porque assim, o Elias pra mim, ele é aquela coisa, ele é um homem de confiança do mano, né? Assim, foi contratado, uh, vem jogando, e eu penso mim, tal qual eu penso o Cássio nesse aspecto. Eu não teria, eu, eu teria tirado o Elias pra colocar o Daniel, por exemplo não teria... Tudo bem, o Ramon também poderia... Acabou que foi o escolhido, mas também é, merecia. Mas o Elias, ele é um cara que... Ele ainda não tá... Aquela coisa, né? para mim, o Elias foi um dos melhores volantes que surgiu nos últimos 15 anos no futebol nacional, assim. Um volante muito inteligente, mas os gols que ele perdeu no, no jogo passado, uh, um pouco da dinâmica do meio de campo, acho que o Elias... Ainda tá um pouco fora né, da, da, da pegada do jogo em alguns momentos. Ele vai como terceiro. Uh, o meu segundo vai o Ramon. O Ramon, de fato, foi um jogador bem nulo, né? E aí você vê exatamente pelo cara que entrou no lugar dele, a maneira como o Daniel entra na partida com outro dinamismo. E o Ramon, até mesmo na, na recomposição para ajudar o lado esquerdo ali do, do capixaba, é, também ele não colaborou muito, né? O Atlético chegou com certo perigo. E, e para mim o primeiro vai o Clayson, né? O Clayson que é um jogador que tá mais, enfim tá devendo ainda, né? Claro, fez algumas boas partidas, né? O duelo contra o Vasco, mas é aquela coisa. Ainda precisa mostrar mais regularidade, é um jogador que precisa buscar mais acertos no jogo para não ficar mais na, nessa sequência da gente estar tá elogiando aqui um jogo, mas três jogos depois jogando mal. Então precisa ter mais... Assertividade. O lado positivo, aí não tem como não citar o melhor, como Gilberto, como eu falei, né, essa jogada do segundo gol, ele muito atento na jogada, o passo do Marco Antônio poderia ter sido uma assistência, foi o cara que mudou totalmente a dinâmica do jogo, assim, a intensidade, o cara do jogo foi de fato o Gilberto, mas o outro cara que também participa muito disso é o Danielzinho, né, impressionante como é um jogador que eu, assim, para mim é titulado do Bahia assim é um cara que tem muita qualidade assim, já no Fluminense já chamava atenção na minha avaliação e, e é um cara que para mim ele, ele, ele constrói muito bem aquele meio de campo agora falta a formatação ideal ainda do mano para ter o Danielzinho ali juntamente né eu o meu e o meu terceiro já entrando no terceiro você citar exatamente um outro cara de meio de campo embora claro fazer a menção para a defesa do a linha defensiva do Bahia eu acho que o Gregory por exemplo foi um jogador que esteve mais atento a algumas jogadas por exemplo, a jogada da, da falta, né? Que, o, que, que tem exatamente o rebote, ele estava disputando Bom, essa bola lá para o Danielzinho pegar exatamente aquela bola. Então, acho que o Gregory também fez uma boa partida e vai entrar no meu top 3 aí, dos melhores pelo lado do Bahia.
1: Eu acho que foi importante você, você citar, minhoca, o Gregory, é, que quando você falou, eu achei que sou até injusto de minha parte não ter colocado ele. Nem que tenha sido uma citação ao desempenho Beleza. dele. Tem um lance que o Atlético reclama de pênalti no segundo tempo, que ele teria segurado o Igor Rabelo, né? E o Gregor ele tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não vi, não revi o lance ainda, eu vi alguns comentários. Vou rever, mas não duvido que ele tenha feito pênalti, não duvido que a arbitragem não tenha visto, é. né? Afinal de contas. Eu, 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 eu achei passível, sabe,
0: Cássio? Assim, quando eu vi a primeira imagem, eu achei passível. E, assim, dependendo do rigor, e aí pra mim sempre essa questão do vá vai muito de cada um, né? Do com rigor com o
1: lance, poderia sim ele ter marcado pênalti na minha avaliação. Mas Ju, antes de, de encerrar, né, já que eu sei que a gente quando já parte para encerrar, eu só quero é, deixar aqui uma frase, já que depois de Bahia e Goiás eu deixei uma frase é, que estimulou o fim do Tele, eu quero até em homenagem ao pessoal do Twitter, né, o Caio que mandou principalmente, é, deixar uma outra frase aqui, né, importante. O que eu tinha falado que no jogo do Goiás, né? imaginando que Nino Paraíba contra Keno, que quem não ouve sossega, ouve coitado. né? Hoje, ao final do jogo, dá para dizer que quem não faz, toma.
0: É.
2: Ai, meu Deus do céu, por que, é. que eu não tinha encerrado logo esse telecrestre?
0: É. A, a gente precisa conversar com o Fred Figueroa para... Ai, alguma, alguma interferência nisso Não é possível Descontar, né, alguma coisa de salário tá?
2: é, é, Adicional de salubridade pra gente, eu voto nisso é,
1: Eu também amo vocês viu?
2: <risos> Bom, agora sim, né Com direito à frase é, Empírica aí de, de Cássio Cardoso A gente vai se despedindo Eu quero agradecer a você Guerreiro, guerreira, que está com a gente até agora, ficou até o finalzinho. Um abraço aí muito apertado para meus colegas de Telecast, também para nossa nossa arquibancada que não se manifestou, mas sinta-se abraçado.
1: Estou tô aqui, estou aqui ouvindo.
2: Muito bem, muito bem. Então, você vê que aqui é, é, é sempre qualidade, né? Quem fala, quem, quem participa, quem edita, quem está na arquibancada, a galera é simplesmente show de bola. Dito isso, muito obrigada pela preferência por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.